0: Herkese selam, Amerika Birleşik Devletleri Sıtkı Ayan'a yönelik çok kritik bir adım attı. Sıtkı Ayan kim? Tayyip Erdoğan'ın para taşıyıcısı. Tayyip Erdoğan'ın parasını bir coğrafyadan başka coğrafyaya taşıyan kişi. Ve biz bu Sıtkı Ayan'ın ismini Tanat Projesi kapsamında ve Tayyip Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasındaki rüşvet trafiğindeki meselelerde 17 25 Aralık dosyasının tam göbeğinde görmüştük Sıtkı Ayan'ın ismini. Şimdi Sıtkı Ayan artık Tayyip Erdoğan'ın adamı olmaktan çıktı. Tayyip Erdoğan'a ve dolayısıyla da Türkiye'ye karşı şantaj unsuru olarak kullanabilecek uluslararası bir probleme dönüştü. Ve Amerika Birleşik Devletleri aniden bir adım attı ve Sıtkı Ayan, Sıtkı Ayan'ın oğlu 26 tane şirket ki bunların pek çoğu Cebeli Tarık bölgesindeki şirketler ve bu para döndürme, para aklama, para taşımada kullanılan şirketler. Bunların hepsine yönelik çok ağır yaptırım kararı aldı Amerika Birleşik Devletleri ve bu isimlerle çalışan kişilerin de yaptırım kapsamına alınacağını duyurdu. Şimdi bu ne demek? Bu doğrudan Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir mesaj demek. Çünkü özellikle enerji meselelerinde, enerji sektörü üzerinden paranın döndürülmesi meselelerinde ve paranın bir coğrafyadan bir coğrafyaya taşınması meselelerinde Sıtkı Ayan Tayyip Erdoğan'ın kilit isimlerinden bir tanesiydi. Şimdi hep yolsuzluklar milli güvenlik sorunudur diyorum ya. İşte... Tayyip Erdoğan'ın cebini doldurma sürecini ve bu süreçte kullandığı el, en kilit isimlerden bir tanesinin nasıl büyük bir milli güvenlik sorununa dönüştüğü ve bu kişinin şu an Tayyip Erdoğan'a karşı nasıl şantaj unsuru olarak kullanılabilecek noktaya geldiğini bu hadiseyle görüyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bakın daha düşük diplomatik seviyelere değil ya da Pentagon üzerinden filan değil Doğrudan Dışişleri Bakanlığı seviyesinde Dışişleri Bakanı Sıtkı Aya'nın ismini hem İran devrim muhafızlarının içerisindeki Kudüs gücüyle birlikte andı. Hem de dünyanın terörist olarak tanıdığı Libnan Hüzbüllahı ile birlikte andı. Bu Türkiye açısından son derece tehlikeli bir durum. Çünkü Herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'de uluslararası camiada de, Türkiye'de bu işi bilenler de biliyor ki Sıtkı Ayan'dan yürüdüğünüz zaman gelip duracağınız yer Tayyip Erdoğan. Bugün Sıtkı Ayan, Tayyip Erdoğan Mübariz Mansimov, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, onun gemileri vesaire, bunların hepsini anlatacağım. Sıtkı, Erdo- Sıtkı ayan probleminin nasıl uluslararası bir krize dönüştüğü ve Türkiye'yi, Erdoğan'ı, Türkiye'yi nasıl bir şantajın içerisine soktuğuna ilişkin çok detaylı bilgiler vereceğim bu videoda. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sıtkı Aya'nın ismini doğrudan verdiği bir tweet paylaştı ve bu tweette Sıtkı Aya'nın hem İran devrim muhafızlarıyla hem de Libnan ile birlikte çalıştığı bu finansal meselelerde bu sebeple yaptırıma uğradığı ve Sıtkı Aya'nınla birlikte iş yapan kişilerin de yaptırıma uğrayacağına ilişkin çok açık ve net bir mesajdı. Normalde geçmişte Türkiye'yi ya da Türkiye benzeri ülkeleri ilgilendiren konularda ya Pentagon devreye girer ya daha düşük seviyelerde diplomatlar tarafından, konunun ilgilisi tarafından, ilgilisi bürokratlar tarafından açıklamalar yapılırdı vesaire ya da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından açıklamalar yapılırdı. Fakat bu sefer olay daha bir üst level'a çıkartılmış ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bu açıklamayı yapıyor. Sonrasında bu açıklamanın detaylarını öğrendik. O detaylarda neler öğrendik? Öğrendik. Sıtkı Ayan, oğlu Bahattin Ayan ve bununla birlikte 3-4 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu yaptırımların muhatabı ve bunların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıklarına el konuyor. Ayrıca bunların Cebeli Tarık merkezli 26 tane şirketleri var. Bu şirketler de yaptırım kararının içerisine alınmış. Bunlarla iş yapanların da bu yaptırım kararı içerisine alınacağı açıkça bütün detaylı biçimde anlatılmış. Peki bunlar neden neyle suçlanıyorlar? Bunlar İran'ın ambargo döneminde petrolünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne Çin'e ve bazı Avrupa'daki alıcılara sattıkları bunun karşılığında yüz milyonlarca dolar gelir elde ettikleri. Dolayısıyla İran ambargosunu delmekle suçlanıyorlar. Şimdi bu suçlama son derece ciddi bu suçlama. Çünkü bu ambargo kararını Türkiye Cumhuriyeti de, resmi olarak kabul etmişti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de içinde olduğu genellikle batılı ülkeler, Avrupalı ülkelerin hepsinin kabul ettiği bir ambargo kararı idi bu. Şimdi bu ambargo kararı delinmiş fakat bu ambargo kararı delinirken ortaya çok büyük bir kara para çıkıyor. Kirli para çıkıyor ve bu kirli paralar üzerinden de çok fazla komisyon alınıyor. Normal bir petrol ticaretinin üzerinden komisyon alınıyor. Fakat Sıtkı Ayan'ı Esas önemli yapan mesele bu değil, Sıtkaya'nın o şirketleri, Sıtkaya'nın o şirketlerine yürüdüğünüz zaman gelip ulaşacağınız kişi Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan. İşte buraya ulaşıldığı andan itibaren Tayyip Erdoğan için çok zor günler başlayacak. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın çok büyük mal varlığı bu isimler üzerinden, Sıtkı Ayan üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve bu offshore adaları dediğimiz bu küçücük adalar üzerine kurulan şirketler üzerinde duruyor. Ve bazı gemicikler de tabi ki buraların üzerinde duruyor. Dolayısıyla Sıtkayan çok kilit bir figür. Şimdi Türkiye'nin bazı meseleleri var. Mesela işte Tayyip Erdoğan seçim öncesi Suriye'ye bir operasyon düzenlemek istiyor. İşte buna Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkıyor bir yönüyle. Ondan sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var. Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir şantaj unsuru olarak kullanıyor. Bununla ilgili pazarlıklar yapıyor vesaire. Dolayısıyla NATO içerisinde özellikle Rusya ile olan ilişkileri nedeniyle de NATO içerisinde bir rahatsızlık oluşturuyor. Şimdi ülkeler böyle bazı politikalar belirleyebilirler. Eğer bu politikalar Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmişse, ülkenin Dışişleri Bakanlığı, diğer kurumları vesaire, Bunlar bir karar almışsa ülkeler bağımsız kararlar uygulayabilirler. Fakat ülkelerin bağımsız kararlarını uygulayabilmeleri için... Birincisi o ülkelerin liderlerinin, yöneticilerinin şantajı açık olmaması lazım. İkincisi bu aldıkları ve bağımsız olarak anlattıkları kararlar hakikaten o ülkenin yararına, faydasına olması gereken kararlar. Şimdi baktığımızda bu NATO'da çıkartılan problemler onlar bunların filan Türkiye gerilimden başka bir getirdiği bir şey yok. Fakat Tayyip Erdoğan'ın kendi gücünü tahkim etme meselesinde oldukça etkili oluyor. Bu tip hadiseler. Fakat şimdi Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan'ın yöntemleriyle vurulduğunu görüyoruz ve son derece spesifik bir hedef seçilmiş. Bakın o beşli çeteden birisi filan değil. O Tayyip Erdoğan'ın bilinen müteahhitlerinden birisi filan değil. Kamuoyunda ismi çok bilinmeyen bir isim. Sıtkı Ayan. Sıtkı Ayan hedef seçildi. Çünkü Sıtkı Ayan, birazdan da detaylarını vereceğim şekilde Tayyip Erdoğan'ın parasını uluslararası sirkülasyona sokan adamlardan bir tanesidir. Ve Tayyip Erdoğan Sıtkı Ayan'a özellikle enerji alanında bugün Türkiye'de hepiniz daha fazla doğalgaz faturası ödüyorsanız işte burada Tayyip Erdoğan'la Sıtkı Ayan arasında pişirilen, imzalanan sözleşmelerin katkısı var. Yani sizin cebinizden çıkan paralar Sıtkı Ayan'ın cebine giriyor. Bu sayede de Sıtkı Ayan Tayyip Erdoğan'a bu finansal kolaylıklarda hizmetler sağlıyor. Şimdi bunların detaylarına gelelim. Neden Sıtkı Ayan hedef seçildi ve Sıtkı Ayan'la Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin derinliği? Şimdi Sıtkı Ayan meselesini anlayabilmemiz için elimizde çok önemli bir belge var. O da 17-25 Aralık Büyük Yolsuzluk Operasyonu'nun belgeleri. Burada Tayyip Erdoğan'la Sıtkı Ayan arasında bir ses kaydı çıkmıştı ortaya ve bu ses kaydı Türkiye'nin nasıl doğalgazda bağımlı hale getirildiği, Türkiye'nin nasıl doğalgazda fahiş fiyatlara maruz bırakıldığı ve bunun karşılığında Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan üzerinden nasıl rüşvet aldığına ilişkin çok önemli belgelerdi. Şimdi TANAP'la başlayalım. Şimdi Türkiye'nin bu enerji ile ilgili meseleleri her zaman problemli olmuştur ve enerji de çok büyük paralar döndüğü için de enerji siyasetçilerin, bürokratların en çok rüşvete, yolsuzluğa bulaştıkları alandır. Şimdi geçmişte hatırlayın, Türkiye'nin işte birkaç tane doğal gaz tedarikçisi ülke var, Azerbaycan gibi, Rusya gibi vesaire. Ve Rusya ile biz bir mavi akım sözleşmesi imzalamıştık ana hükümetleri döneminde. Ve bu mavi akım sözleşmesinde Mesut Yılmaz buradaki baş aktörlerden bir tanesidir. Bu mavi Mavi akım sözleşmesinde normalde Azerbaycan'dan aldığımız gazın çok daha pahalısına Rusya'dan bu mavi akım üzerinden gaz almaya başlamıştık. Hatta o zaman Türkmenistan buna çok isyan etmişti ve çok daha ucuz fiyata Türkiye'ye gaz verebileceğini açıklamıştı. Fakat buna rağmen Mesut Yılmaz hükümeti ve dönemin enerji bakanı Cumhur Ersümer mavi akım üzerinden Rusya'dan bu, bu gazı almakla ilgili sözleşme imzalamıştı. O dönem biz Azerbaycan adına gaz alıyoruz ve Azerbaycan gazına göre çok fahiş fiyatlı alınan bir gazdı. Ve nihayetinde bu sözleşme nedeniyle dönemin Anadolu Enerji Bakanı Cumhur Ersümer Yüce Divan'a gitti. Hükümet düştü bu sebep nedeniyle. Fakat şimdi size anlatacağım skandal. Bundan daha büyük bir skandal. Fakat ortada yargı, yüksek yargı, yüce divan vesaire bunların hiçbirisi artı utanma arlanma kalmadığı için bununla ilgili hiçbir şey olmuyor. Şimdi bizim Azerbaycan'dan aldığımız bir gaz vardı. İşte 2001 yılından imzalanmış bir sözleşmeyle Azerbaycan'dan gaz geliyor. Bu gaz mavi akımdan gelen gazdan son derece de ucuz. Fakat sözleşme 2021'de imzalanmış ve 2021 yılında 2001'de imzalanmış sözleşme. 2001'de 2021'in Nisan ayında bu sözleşme bitti. Bu sırada TANAP denen bir proje çıktı Türkiye'nin karşısına. Bu TANAP projesi ne? Şimdi Azerbaycan'dan bizim aldığımız gaz Şahdeniz 1 sahasından çıkartılıp bizim milli hatlarımız üzerinden Türkiye'ye getirilen bir gaz milli hatlarımız üzerinden de getirildiği için Türkiye bu gaza hiçbir iletim bedeli de ödemiyor. Dolayısıyla son derece uygun, daha uygun bir fiyata geliyor. Fakat bu TANAP Şahdeniz 1'den değil Şahdeniz 2 sahasından çıkartılacak bir gaz. Ve bu Şahdeniz 2 sahası da Azerbaycan'ın kontrolünde değil, uluslararası konsorsiyum tarafından çıkartılıyor. BP, burada birinci firma, Malezya firmaları var. Birazdan bu Malezya firmaları meselesine geleceğim. İşte Sokar var işin içerisinde, TPO var, var vesaire vesaire. Bir sürü böyle Rusya'nın e, Lukoili de var işin içerisinde. Böyle bir uluslararası konsorsiyum tarafından işletiliyor. Bu TANAP projesi de şu. Buradan çıkartılacak gaz Türkiye üzerinden transit olarak geçip Avrupa'ya ulaşacak. Avrupa'nın da neresine? Avrupa'nın güney kısımlarına ulaşacak. İşte Sırbistan vesaire o kısımlara gidecek Türkiye transit olarak geçecek bir projeye. Fakat öyle bir ayarlama yaptılar ki Türkiye normalde Azerbaycan gazını alıyordu ya kendi yerli milli borularından. Azerbaycan'dan aldığı bu gazla ilgili sözleşme 2021 Nisan ayında bittiğinde Türkiye artık buradan gelen 6 milyar metreküp gazı TANAP projesinden almaya başlayacaktı. Bu şekilde sözleşme imzalandı. Ve Türkiye şu an Nisan 2021'den itibaren bu Azerbaycan'dan kendi milli getirdiği çok uygun fiyatlı gaz yerine 6 milyar metreküpü TANAP üzerinden alıyor ve son derece fahiş fiyatlar ödüyor Türkiye buraya. Çünkü TANAP'ın içerisinde Dağıtım, iletim bedeli ile ilgili komisyonlar var. Şimdi normalde kendi hattımıza bir iletim bedeli ödemiyorduk. Fakat TANAP gelip Türkiye'yi geçerken oradan Türkiye gaz aldığında bununla ilgili iletim bedeli ödüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya iletim bedeli Türkiye ödüyorsa bu gaz Avrupa'ya gidiyor. Avrupa için de son derece pahalı bir gaz oluyor. Avrupalılar niye alsınlar ki bu gazı? Ama yok sözleşme öyle bir hazırlanmış ki. Gaz Türkiye'nin üzerinden geçip gidiyor. Fakat bu uluslararası konsorsiyum için Avrupalılar biz para ödemeyiz diyorlar iletim şey için. Ve Avrupalılar Sırbistan vesaire gibi ülkelerden bahsediyorum Güney Avrupa ülkelerinde. Bunlar hiçbir iletim bedeli ödemiyorlar. İletim bedeli sadece kime var? İletim bedeli sadece Türkiye'ye var. İşte Türkiye bu aldığı gazın her metre küpünde üzerine iletim bedeli ödediği için aldığı gaz zaten pahalıya alıyor. Üstüne bir de iletim bedeli geliyor. Türkiye inanılmaz fahiş fiyatla Türkiye gaz gaza para ödüyor. Bu tanat nedeniyle. Peki nasıl oldu da Tayyip Erdoğan göz göre göre böyle aklın almayacağı bir sözleşmeye imza attı? İşte burada hiç kimse aptal değil. Ne Tayyip Erdoğan ne başka bir devlet başkanı göz göre göre fiyatlar ortada. Mavi akımdan gelen ortada, Azerbaycan'dan gelen İran gazı ortada vesaire. Buna rağmen böyle fahiş fiyatlı bir gaz anlaşmasına imza atıyor. Üstüne Avrupalılar iletin bedeli ödemezken Türkiye iletin bedeli ödeyecek bir de üstüne. Niye buna imza atıyor Türkiye? İşte burada Tayyip Erdoğan'ın cebine para girdiği için Türkiye buna imza atıyor. Yani Türkiye'ye bunu... Rüşvetle kabul ettirdiler. Nasıl oldu peki? Şimdi 17-25 Aralık dosyalarında işte orada ses kayıtları yayınlanıyordu hatırlarsınız o dönem. Bu ses kaydını halen daha internette bulabilirsiniz. Bilal Erdoğan'la Tayyip Erdoğan arasında geçen bir ses kaydı var. Ve Bilal Erdoğan diyor ki işte Sıtkı Aya'nın Tayyip Erdoğan'a bu TANAP nedeniyle ödeyeceği bir rüşvet miktarı var. Ve bu rüşvetin taksitlerinden bir tanesi de 10 milyon dolar. Fakat Sıtkı Ayan işte ekonomik sıkışıklık içerisindeyim oyun buyun vesaire 10 milyon doları Bilal Erdoğan gitmiş Bilal Erdoğan'a ödememiş Bilal Erdoğan da Tayyip Erdoğan'a arıyor ve diyor ki baba işte diyor böyle böyle ödeyemedi diyor Bilal er- Tayyip Erdoğan kızıyor diyor ki ne demek ya diyor başkaları ödüyor da o niye ödeyemiyor bu laf mı şimdi filan diyor ama sen dur diyor merak etme diyor yakında kucağımıza oturacak diyor. Dün Sıtkı Bey geldi. He. Ondan sonra işte Bir türlü işte Böyle doğru bir şekilde Transfer işlemini yapamadığını Bir on falan olduğunu Şimdiye kadar birikenin Ondan sonra onu işte istediğimiz zaman verebileceğini Bu şekilde devam edeceğini falan Sakın alma sakın alma Ben alamayacağım zaten da ne yapacağız şimdi Yok yok haydi Haydi yani. onu Ha? Kendisi bize ne söz, ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok. Tamam. Başkaları getiriyor onu iyi getirebilir. Laf mı ya? Evet. ne zannediyor bu işi ya? Ama şimdi düşüyorlar. Kucağımıza düşecek. Merak yok. Tamam. Kucağımıza oturacak dediği kişi kim? Sıtkı ayağın. Çünkü o TANAP'la ilgili o dönemde ek bazı yönetmelik değişiklikleri yapılması lazımdı. Türkiye'de ki oradaki e, proje realize olsun. O yönetmelik değişiklikleri vesaireyle ilgili üç hukukla ilgili meselelerde Tayyip Erdoğan süreci yavaşlattı. Yavaşlatması nedeniyle de işte bu rüşvet hop geldi Tayyip Erdoğan'a. Rüşvet taksitleri ödemeleri bunların hepsi yapıldı. Şimdi olayın bir ahlaki boyutu var. Bir baba oğluna rüşvet takipçiliği yaptırıyor. Tayyip Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan'a rüşvet takipçiliği. Bu olayın ahlaki açıdan çöktüğü bir nokta. Yani normalde belki bir baba böyle yolsuzluk, hırsızlık falan yapabilir ama yani utanma belasına bunu en azından çocuğundan falan gizler. Ama böyle bir şey yok. Bu TRT dosyası yapmıştım hatırlarsanız. Orada da anlattım. TRT'yi soymakta AKP'li bakanlar vesaire. bunlar... Çocuklarını kullanıyorlar. Her biri çocukları, kuzenleri, yeğenleri üzerine filan şirket kurdurtmuşlar. Yapım şirketleri oradan TRT'yi milyarlarca soyuyorlar. Bu işte bu tarihi diziler vesaire vesaire üzerinden. Burada da aynı meselesi. Bilal Erdoğan'ı oğluna takip ettiriyor rüşvet meselesini. Ve oğlu rüşveti alamayınca, tahsil edemeyince diyor ki merak etme kucağımıza oturacaklar diyor. Hakikaten de Sıtkı Ayan orada kucağa oturdu ve TANAP projesiyle ilgili hadiselerin hepsi gerçekleşti. Şimdi ne oldu TANAP projesinin sonunda? Türkiye fahiş fiyatla gaz alıyor. Türkiye'ye iletim bedelini komple Türkiye'nin üzerine yıktılar. Türkiye iletim bedelini ödüyor Avrupa'ya giden gaz için. Türkiye normalde enerji merkezi olacaktı. Enerji merkezi değil enerjinin üzerinden transit geçip gittiği bir yer haline geldi. Ve bunun maliyetini de Türkiye'ye yıktılar. Avrupa iletim bedeli ödemeden Güney Avrupa ülkeleri ucuz gaz alıyorlar. Ondan sonra bu Şahdeniz 2 projesini yürüten konsorsiyum bunlar çok iyi para kazanıyorlar. Fakat ne oluyor? Faturasını Türk halkı ödüyor fahiş doğalgaz faturalarıyla. Şimdi Tayyip Erdoğan olayın sadece rüşvet boyutunda mı? Şimdi bir de bu konsorsiyum içerisinde, bu Deniz konsorsiyumunun içerisinde de ve Türkiye'nin böyle bazı enerjiyle ilgili meseleleri var böyle hep. İşte bazı bölgelerde çıkan enerjiler bunlar vesaire. Bunlara böyle Türkiye'nin de imza attığı taraf olduğu alma garantisi verdiği vesaire böyle uluslararası projeler. Petrol oluyor bazen bazen gaz oluyor vesaire. Bunların içerisinde hep böyle gizemli Malezya fonlarına ait enerji şirketleri gelip bunun ortağı oluyorlar. Baktığınızda böylesine bir teknoloji vesaire bu konsorsiyumların içerisinde, bu ortaklıkların içerisinde Malezya firmaları, Malezya fonlarına ait firmalar niye alınıyor? Hep böyle dikkatimi çekmişti, hep şüphemi çekmişti. Bence bu konuda böyle yeterince delil yok ama ya ben bu konulara baktığımda böyle bu gizemli şirketlere falan baktığımda bence... Malezya'da Türkiye ile ilgili bütün enerji meselelerinde, Türkiye'nin enerji alım meselelerinde gelip böyle paraşütle ortak olan bu Malezyalı firmalar bence Tay Erdoğan'a ait. Yani ne yapıyor biliyor musunuz Tay Berdoan? Bu uluslararası sahalarda, farklı ülkelerdeki alanlarda çıkartılan petrol, doğalgaz vesaire bununla ilgili Türkiye'ye fahiş fiyatla sözleşmeler imzalattırıyor. Çünkü o şirket, o Gazı, petroli çıkartan şirketin küçük ortaklarından bir tanesi de Tayyip Erdoğan'ın şirketi. Bu sebeple o fahiş anlaşmalara imza atılıyor. Yoksa masanın üzerine fiyatları koysanız, İran gazı ne kadar, Azeri gazı ne kadar, Türkmen gazı ne kadar, Rus gazı ne kadar? Bu TANAP sözleşmesine imza atmazsınız. Fakat TANAPTO ŞAEKİ'deki çıkartılan gazın şirketi, Üstündeki ortaklıklar o konsorsiyumda siz de varsanız yani Türkiye'nin ödediği fahiş para buradan da cebinize dönüyorsa ve aynı zamanda da sıtkayanlar üzerinden de size rüşvet ödeniyorsa işte o zaman buna imza atarsınız devlet başkanı olarak. Halk da bunun faturasını öder. Çünkü sizin cebinizden çıkmıyor. İşte söyledim ya yolsuz iktidarlar milli güvenlik sorundur. Peki. Sıtkı Ayan'la Tayyip Erdoğan'ın meselesi sadece bu tanap meselesi mi? Hayır. Sıtkı, Erdoğan, Sıtkı Ayan'la Tayyip Erdoğan'ın arasındaki ekonomik ilişkilerin, kirli ekonomik ilişkilerin derinliği ta vergi cenneti adalarına uzanıyor. Şimdi biraz Tayyip Erdoğan'ın eniştesi, Tayyip Erdoğan'ın gizemli oğlu Burak Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Sıtkı Ayan, Mübariz Mansimov ve vergi cenneti adalarındaki ilişkilerine doğru gidelim. Sıtkı Ayan... Sivas'ta doğmuş bir adam sonrasında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor ve sonrasında da böyle Araplarla İranlılarla vesaire bu petrol enerji işlerine girmeye başlıyor bir anda inanılmaz biçimde zenginleşiyor böyle aileden çok köklü filan zenginleşen birisi değil fakat bu tip petrol enerji şirketleriyle devlet arasında Türkiye Cumhuriyeti arasında ilişkiler kurmak konusunda son derece mahir bu Sıtkı Ayan'ı inanılmaz zenginleştiren bir durum ve Sıtkı Ayan Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci yatırım teşvik belgesini almış adamdır. Ne zaman? Çok kritik bir zamanlamayla. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapıldı ya 2013'ün sonunda. 17 Aralık 2013'te bu yolsuzluk operasyonları başladı. Bundan bir gün önce 16 Aralık'ta Sıtkı Ayan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci yatırım teşvik belgesini aldı. Milyarlarca liralık bir yatırım teşvik belgesiydi. Şimdi Sıtkı Ayan Manadaları, işte bu bu tip vergi cenneti adalar, Sıtkı Aya'nın mekanlarından birisi. Ve Sıtkı Tayip Erdoğan arasındaki ilk ilişkiyi böyle bu adalar üzerindenki ilişkiyi işte bu Panama Papers denen e, belgeler ortaya saçıldı ya bunlar işte bu vergi cenneti adalarındaki vesaire burada işte Türkiye'nin den Türkiye'den de içinde iş adamlarının olduğu bazı Batılı ülkelerinden de Arap ülkelerinden de farklı coğrafyalardan ülkelerden isimlerin olduğu bu vergi cenneti adalarındaki şirketler ve bunların bağlantıları ile ilgili. Pek çok belge Wikileaks Mix misali internet ortamına saçıldı ve burada Sıtkayan ve Belbey şirketini gördük biz. Şimdi Sıtkayan bu Man Adası'nda küçücük bir ada, Türkiye'deki kasaba kadar bir ada, bu Man Adası'nda Belbey Limited şirketi diye bir şirket kuruyor. Bir sterline, bir sterlin, kuruluş sermayesi bir sterlin. Sıtkayan bu şirketi kurduktan sonra Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan buraya milyonlarca dolar para gönderiyorlar. Yani bir sterlinli şirkete, bu şirket hiçbir iş yapmıyor demektir, tabela şirket demektir, tabela şirkete bunlar milyonlarca dolar para gönderiyorlar farklı hesaplardan. Bunlar ne? Hepsinin detayları çıktı ortaya. Bunlar biraz parlamento zemininde de gündeme geldi. Fakat Türkiye'de hiçbir yargı konusu yapılmadı. Ya bu paralar vergiden kaçırıldığı çok net paralar. dekonto her şey ortada. Bunlarla ilgili neden masak vergi müfettişleri yargı harekete geçmiyor? Neden? Çünkü bunlar ortadan ortaya çıktığında 17-25 Aralık sonrası Türkiye'deki bürokrasi ve yargının üzerinden Tayyip Erdoğan silindiri geçmişti. Dolayısıyla şu anki yargıçlar vesaire bunların içerisinde de bu konun üzerine en azından hadiseyi soruşturma konusu yapacak. Böyle üzerine gitmeyecek. Soruşturma konusu yapıp şu belgeleri en azından devletin kayıtlarına geçirecek. Gelecek için bunu yapan savcı dahi ortaya çıkmadı. Peki bu manadalarındaki hadise bununla mı ibaret? Hayır. Bir de bir tane gemi var. Bu gemi, bu gemi Tayyip Erdoğan, Sıtkı Ayhan, Mübariz Mansimo bu eksende, bu enerji meselelerinde ilgili adamlardır bunların hepsi. Bu eksende işlerin nasıl döndüğüne ilişkin bize o kadar somut bir örnek veriyor ki işte o Tayyip Erdoğan'ın gizemli oğlu Burak Erdoğan da bu işin böyle tam göbeğindeki isimlerden bir tanesi. Çünkü gemicik meselesinin uzmanlarından bir tanesidir kendisi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir kuruş cebinden para çıkmadan 30 milyon dolarlık bir servete nasıl sahip oldu? Tek bir gemi ağa. Böyle bir sürü gemi var. Fakat size tek bir gemiden bir örnek vereceğim. Bu aynı zamanda bize nasıl bir rüşvet mekanizmasının döndüğünü de gösterecek. Gemimizin ismi Agdaş. Bu Aglaş yeni bir gemi bir petrol tankeri ve bu petrol tankerlerini de hem Burak Erdoğan hem Berat Albayrak çok severler. Çünkü işte IŞİD petrolünün taşınmasından tutun da pek çok işte bu petrol tankerlerini kullandılar. Böyle petrol tankerleri filoları var. Fakat bir tane petrol tankerini anlatacağım. Çünkü bu filoya sahip olmak için de para ödemiyorlar adamlar. Niye para ödesinler ki? Onun yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlıklarından taviz verirler. Rüşveti de gemi olarak alırlar. Şimdi bunlardan bir tanesini, Agdaş gemisinin, Hikayesini anlatacağım. Gemi yeni bir gemi. Şimdi bu gemiyi normalde Mübariz Mansimov biliyorsunuz. Sedat Peker'in videolarında çokça ismi geçti. İşte bu Yalıkavak Marina'da Mübariz Mansimov'undu biliyorsunuz. yalık Yalıkavak Marina Türkiye'nin en lüks marinası. İşte Mehmet Ağar gelmişti oraya çökmüştü. Mübariz Mansimov'u tuttular içeri attırdılar vesaire bir sürü hikaye. Şimdi Mübariz Mansimov galiba ev hapsiyle İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Şimdi Mübariz Mansimov o zaman iktidarla ilişkilerinin iyi olduğu dönemler, daha Mehmet Ağar'a peşkeş çekilmediği dönemler vesaire. O dönem Mübariz Mansimov tutuyor bu Agdaş isimli gemiyi e, Rusya'nın iştiraki olan United Denizcilik firmasına sipariş ediyor ve bu gemi inşa ediliyor bir taraftan. Gemi inşa edilirken Mübariz Mansimov bu geminin sahip olacağı bir şirket kuruyor. Tabii ki bu vergi cenneti adalarda bir şirket kuruyor. O sırada bu devam ederken yani geminin siparişi verilmiş, alınmış vesaire bunlar süreç devam ederken bu sırada Bumerz, Bumerz diye bir tane şirket kuruluyor Man Adası'nda. Bu Bumerz ne demek biliyor musunuz? Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen yani Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi, Tayyip Erdoğan'ın eniştesi. Bunların isimlerinin baş harflerinden oluşmuş bir şirket Bumerz. Bu şirket Manadası'nda kurulduktan hemen sonra Mubariz Mensimov'un yeni kurduğu bu şirketin bütün hisselerini satın alıyor. Ve gemi bittiğinde, gemi inşa edildiğinde Dolayısıyla bu gemi bu yeni Bumers firmasının oluyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz Mubariz Mensimov? Hemen bu gemiyi fahiş fiyatla kiralıyor. Kendisi petrol taşımacılığı yaptığı için işte Hazar bölgesinde başka bölgelerde bu gemiyi kiralıyor hemen fahiş fiyata ve gidiyor. Geminin inşası ile ilgili bankadan kullanılmış bir kredi var ya yine Rus oligarkların çok kullandığı bir banka o bankaya gidiyor diyor ki ben diyor bu geminin bütün taksitlerini ödemeyi taahhüt ediyorum diyor geminin taksitlerini ödüyor. Tayyip Erdoğan'a bununla ilgili yani daha doğrusu Tayyip Erdoğan bu akrabalarından oluşan konsesiyumun bu mers firmasına bununla ilgili kira ödüyor yetmiyor Sıtkı Ayan devreye giriyor. Sıtkı Ayan da bununla ilgili 25 milyon dolar kira bedeli ödüyor. Başlangıçta toplam bu süreçte 25 milyon dolar kira bedeli ödüyor. Ee, mübariz Mansimov. Sonra Sıtkayan da geliyor. Bir 7 milyona da o kiralıyor gemiyi. 7 milyon da o ödüyor mu? Ondan sonra e, kiralama bedeli olarak. Bir anda 30-32 milyon dolarlık bir para çıkıyor. Bu dediğim gibi daha böyle 2017'lerin filan fiyatları. O gemiyi hala kiralamaya devam ediyor bunların firmaları. Rakama inanılmaz biçimde arttı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz günün sonunda? Tayyip Erdoğan'ın akrabaları bu merzide bir manazasında firma kurdular. Bu firma çok bir sterline, iki sterline kurulmuş bir firmanın bütün hisselerini satın aldı. Gemi ona geçti. Sonra gemiyi Mübariz Mansimov tekrar kiraladı. Kendi siparişini verdiği gemiyi. Sonra hem gemiyi kiraladı hem de gitti. Geminin inşası ile ilgili bankadan kullanılmış kredileri ödedi. Yani Tayyip Erdoğan'ın cebinden bir para çıkmadan 30 küsur milyon dolarlık bir gelir elde etti. Artı elinde gemisi var bir de. Cebinden bir kuruş para çıkmadan tamamen Manadalarındaki bu adalardaki şirket hisseleri üzerinden oluşturulmuş dümen. Peki bu mübariz Mansimovla Sıtkı Ayan babalarının hayrına mı? Tayperdona böyle gemi sahibi yaptılar. Hatırlayın Tayperdona bu gemiciklerle ilgili o zamanlar Tayperdona iktidarının yeni dönemi. Tayperdona soru sorulabilecek dönemler. Kadir Çöp Demir Tayperdona bu gemilerle ilgili bir soru sormuştur. Tayperdona şöyle demişti ya gemi var, gemicik var demişti. Ondan sonra da şöyle açıklamıştı. Ya işte siz bir gemi alıyorsunuz. Ondan sonra uygun fiyata sonra bu gemiyi kiralıyorsunuz. Kiralayınca gemi böyle kendi taksitlerini ödüyor vesaire. Sonra da gemi sahibi oluyorsunuz filan. Bu kadar basit anlatmıştı. Kadir Çöpdemir de şaşırmıştı. O zaman tabi soru sorulabilen zamanla ya böyle basitse biz de gemi sahibi olalım sayın başbakanım filan demişti. Tayyip Erdoğan böyle kızarmış bozarmıştı o zaman soru sorulabilen zamanlar. Hakikaten de böyle basitse gidiyorsunuz hiç cebinizden para vermeden bir sterliğine bir tane şirket kuruyorsunuz Manadası'nda. Sonra o şirkete bankadan kredi çıkartıyorsunuz. O krediyle gidip gemi imşa ediyorsunuz. Sonra o gemiyi de tutuyorsunuz. Başka firmalara petrol firmalarına faiz fiyata kiralıyorsunuz. Sonra hem geminiz oluyor hem kiradan geliriniz elde ediyor. Bu kadar kolay mı? Kolay değil. Normalde o şirkete hiç kimse kredi vermez. Bir, o gemiye o kadar kiralama masrafı, o kadar kiralama bedeli kimse vermez. 2 artı bu kadar kar elde edemezsiniz. Üç, fakat bunların hepsi nasıl oluyor? Çünkü Tayyip Erdoğan mübariz Mansimov'un da Sıtkı Aya'nın da başka işlerini çözüyor. İşte onlar da rüşveti artık böyle direkt götürüp böyle balyayla parayı koymak artık böyle biraz risk içerdiği için rüşvet vermeyi de sofistiki hale getirmişler. Bir başka videomda anlatmıştım size. Türkiye'deki böyle önemli pozisyonlardaki böyle savunma sanayi alanındaki filan böyle bazı yüksek generaller, böyle bazı işte yüksek pozisyondaki kişiler, Hulusi Akar buna dahil filan. Bunların çocukları hep böyle uluslararası firmalarda çok ballı pozisyonlar alıyorlar böyle. Yıllık böyle milyon dolarlık sözleşmelere falan imza attıkları böyle ballı pozisyonlar alıyorlar. Çünkü rüşvet bu şekilde ödeniyor. Rüşveti ödemeyi sofistike hale getirmişler. Bakarsanız kağıt üzerinde ya işte oğlum çok kalifiye elemandı. O sonra bu uluslararası savunma firması da, uluslararası teknoloji firması da benim oğlumu işe aldı falan oluyor. iş Öyle değil. Bu şekilde uzun vadeli tık tık tık ödeniyor işler. Onları belki çocuklar işe dahi gitmiyor. Burada da böyle rüşvet manadaları üzerindeki gemi sahibi yaptırılarak ödeniyor. Bu bildiğimiz bir tane gemi Aktaş gemisi. Bu filo Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bila Burak Erdoğan'ın sahibi olduğu, Tayperdan eniştesi Ziya İlgen'in sahibi olduğu ve Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın sahibi olduğu bu filolar, bu filolarda kaç gemi var? Bu gemilerin hepsinin sahipliği nasıl oldu filan bunların hepsi soru işareti. İstanbul Emniyet Mahallesi'nde 3 artı bir dairede oturan Tayyip Erdoğan gemi filoları olan bir adama nasıl dönüştü? Böyle milyonlarca gelir olan bir adama nasıl dönüştü? Milyarlarca gelir olan bir adama nasıl dönüştü? Bunların hepsi böyle. Şimdi bunların hepsi Sıtkayan'ın bu bağlantıları, Sıtkayan'ın bu para çevirme işleri vesaire, Bu Sıtkayan'a bu yaptırım sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili birimleri tarafından, istihbarat birimleri, araştırma birimleri tarafından kara parayla mücadeleyle ilgili inanılmaz yüksek kapasiteleri, teknolojileri, imkan ve kabiliyetleri var. Bunların hepsi araştırılıp ortaya çıkartılmamış mıdır? Bugün Türkiye'de Ortada bir yargı, ortada bir polis gücü, ortada bir istihbarat kalmadığı için o Sıtkı Ayan vesaire bunların bağlantıları çıkartılamıyor olsa bile uluslararası düzlemde bunlar ortaya çıkartılmamış mıdır? Çıkartılmıştır. Eğer 17-25 Aralık dosyası doğru düzgün yürütülseydi bu Sıtkı Ayan, Tayyip Erdoğan, bu rüşvet ilişkileri, Burak Erdoğan, Bilal Erdoğan vesaire bunlar doğru düzgün yargılansaydı Türkiye o TANAP projesinde o gazı o fahiş fiyatı ödemeyecekti. Türk halkı ödemeyecekti. Yargılanmadı bunlar. Türkiye o fahiş fiyatla TANAP'ta o gazı o parayı ödüyor mu? Ödüyor. Yetmiyor. Gidiyorlar başka sözleşmelere de imza atıyorlar. Yetmiyor. Bu mesele şimdi Tayyip Erdoğan'la Sıtkı Ayan arasındaki mesele şimdi başka bir ülke tarafından dosya haline, yaptırım paketi haline getiriliyor ve bir şantaj unsuru olarak Tayperdon'un masasına koyuyor. Peki bu şantajın karşılığında verilecek tavizler kimin tavizi? Verilecek tavizler Türkiye Cumhuriyeti'nden verilecek tavizler. Tayperdon'un cebinden, Tayperdon'dan gidecek hiçbir şey yok. E şimdi adamlar bulmuşlar böyle bir lideri veriyorlar parayı. Ondan sonra Tanap'ta kendileri ucuz gaz alıyor. Ondan sonra iletim bedelini Türkiye ödüyor. E önüne iki tane dosya koyduruyorsun. İki tane şantaj dosyası koyuyorsun. İstediğini yaptırıyorsun. E bulmuşlar böyle lideri, böyle liderin değişmesini kim ister? Geçen günlerde Yunanistan medyasında bir haber çıkmıştı. E Yunanistan'daki politikacılar Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinden korkuyorlar. Niye? E çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir lider Türkiye'nin başında olacak ki Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri berbat etsin. Amerika Birleşik Devletleri de savunma alanında Yunanistan'a bedava bu kadar araç, gereç, eğitim imkanı vesaire sağlasın. Geçmişte Türkiye'ye sağlanan eğitim imkanları şu bu filan Türkiye'ye verilen avantajlar şu an hepsi Yunanistan'a döndü. E şimdi Yunanistan Tayyip Erdoğan değişmesini ister mi? istemez. E Şimdi bu TANAP projesinde BP inanılmaz büyük paralar kazanıyor. E şimdi BP İngiltere Tayyip Erdoğan'ın değişmesini ister mi? İstemez. Hatta Amerika Birleşik Devletleri önüne iki tane dosya koyuyorsun her şeyi yaptırıyorsun. Değişmesini ister mi? İstemez. istemez. E şimdi konuşuluyor. Ya işte uluslararası sistem Tayyip Erdoğan'ın değişmesini istemiyor filan. Ya uluslararası sistem ne istemesi ki? Bulmuşlar böyle adamı. Türkiye gibi devasa bir ülke 80 milyonluk inanılmaz stratejik bir pozisyonda ve inanılmaz böyle genç bir nüfusu var filan. Sürekli bir şekilde insanlar köle gibi çalışarak üretiyorlar. E bu ülkenin kaynaklarını da çekiyorsun. İsterler mi Tayyip Erdoğan'ın değişmesini? istemezler Şimdi peki bu Sıtkı bir de Tayyip Erdoğan'ın paralarını taşıma meselesi var. Bir de gelelim konunun bu kısmına. Şimdi Sıtkı ilgili konuşulan mesele Sıtkı bu Malezya gibi ülkelerle işte bazı Suud ülkeleriyle Körfez'deki bazı ülkelerle İran'la vesaire bunlarla bağlantılar ve hep karanlık işler böyle fonlar üzerinden dönen işler filan. Hep enerji alanında dönen, paranın büyük montanla döndüğü işler. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın 17-25 Aralık'ta sıkışmıştı hatırlıyorsanız Bilal Erdoğan'la sadece evinin bodrumunda olan paraları sıfırlaması o sıfırlama tapelerini hatırlayın. Bilal Erdoğan gidiyor kız kardeşi Sümeyle ile beraber ayrı ayrı siyah minibüsler vesaire. bu siyah minibüslerle sabahtan akşama kadar para çektiler Tayyip Erdoğan'ın bodrumundan ve Bilal Erdoğan'ın evinin bodrumundan bitmedi. Akşam Bilal Erdoğan arıyor. Babasını diyor ki ya baba diyor çok yer tutuyor diyor sıfırlayamadık filan diyor. Babası da diyor ki ya tamamen sıfırlamanızda fayda var diyor. En son diyor bir 30 milyon euro kaldı diyor. Onunla da gidelim diyor bu çalığın diyor şehrizar zar konu- konakları var diyor biliyorsunuz. O şehrizar konakları böyle e, köprüye birinci köprüye böyle manzaralı çok güzel bir yerde. İşte oradan birkaç tane villa alalım filan o şekilde eritelim diyor. Baban da tamam, babası da tamam diyor filan. Sonradan hakikaten de o gün Şehrizar konaklarından villalar aldıklarına ilişkin banka dekontları da çıktı ortaya. Şimdi sadece evinde yok edemediği para bu kadar. Şimdi de Tayyip Erdoğan'ın işte uçaklarla taşınan ya da işte farklı hesaplar üzerinden yurt dışına gönderilen vergi cenneti adalar, offshore hesaplar üzerinden gönderilen paraları konuşulmuştu. İşte buradaki de Muhtemet kişi ve bu mekanizmayı ayarlayan kişi olarak Sıtkı Aya'nın ismi hep geçmişti. Şimdi bu tip hamleler bakın e, Libya devlet başkanı işte e, devrildiğinde Kaddafi devrildiğinde nerede nerede nasıl ne kadar parası filan oldu hepsi şak diye ortaya çıkartıldı ve bunlar donduruldu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu bir devlet büyük devletlerin bu tip devletlerin böyle liderlerinin bu tip işlerini takip etmemesi mümkün mü? Sıtkayan bu nedenler radarda ve başka bir isüme değil bu zamanlamayla işte İsveç'in, Finlandiya'nın, NATO üyeliğinin veto edilmesi vesaire başka Rusya'yla olan ilişkiler gibi meselelerde Ondan sonra NATO Paktı'nın dışına çıktığı için, Batı Paktı'nın klasik e, ittifaklarının dışına çıktığı için Tayyip Erdoğan ne yaptılar? Tam Sıtkayan meselesi üzerinden vurdular. Ve Sıtkaya meselesi ne demek? İşte Tayyip Erdoğan'ın Malezya başta olmak üzere bu vergi cenneti adalara taşınan paralarının izlerinin ortaya çıkması demek. Şimdi Tayyip Erdoğan Sıtkaya'nın nereye uzanacağı, sıtkayan hikayesinin nereye uzanacağını en iyi bilen kişi Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan artık bir kuzuya dönmüş vaziyettedir. Çünkü hep söylüyorum yolsuzluğa bulaşmış hükümetler milli güvenlik sorunudur. Çünkü bu tip hükümetler ülke içerisinde yargıyı baskı altına alıp yargıya görevini yaptırmaya bilirler. Fakat artık dünyanın gelişen teknolojileriyle istihbarat imkanlarıyla farklı ülkeler bu tip meseleleri paket haline, dosya haline, hatta iddianame boyutlarında hallere getirip onun önüne koyarlar ve ondan sonra da istedikleri tavizi alırlar. Şimdi Taypardan böyle Malezya gibi ülkelerde şirketler gizemli fonlar, Katar'da vesaire böyle gizemli fonlar kurabilir. Bunlar Türkiye'nin imza attığı bütün enerji anlaşmalarında karşı tarafta satıcı pozisyonunda bulunabilirler. Tay bundan cebini doldurabilir vesaire. Bunlar olur. Bunları dünyadaki başka diktatörler de yaptılar. Yeni bulunmuş bir mekanizma değil. Fakat bunların faturasını nihayetinde hem ekonomik olarak halk öder hem de Ülkenin verilen stratejik tavizleriyle çok uzun vadelerde bütün halk, ülke, devlet mekanizması öder. İşte bu sebeple yolsuzluğa bulaşmış hükümetler şantajı açık olmaları nedeniyle milli güvenlik sorunudur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.